0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en la historia de nuestra historia por la querida Radio Pública, Radio Nacional como todos los viernes, inaugurando el fin de semana en este caso vamos a hacerle un homenaje a un gran argentino que no es solamente un actor, un gran argentino, un gran ciudadano una persona comprometida con su tiempo, un hombre íntegro eh, Alfredo Alcón ¿no? tiene que ver con una, un reportaje que tuvimos el gusto de hacerle allá por el 2005 y nos parece que es muy lindo que la gente lo vuelva a escuchar a través de la radio por, el, por los podcasts. ¿eh? este eh, homenaje entonces a Alfredo Alcón
1: Historias de nuestra historia con Felipe Piña por Nacional La Radio Pública Alfredo Con, como ustedes saben,
0: es uno de los... Digo, es como el presente, ¿no? Porque lo tenemos ahí dando vuelta siempre de los más grandes actores argentinos. ¿sí? Hizo todos los clásicos, este, particularmente los de Shakespeare, García Lorca, ¿eh? Los Caminos de Federico, era una obra extraordinaria que hacía, mucho cine, ¿sí? este, bueno, personificó al general San Martín, a Güemes, al Martín Fierro, ¿no? Bueno, una persona que tenemos tremendamente presente y es una referencia ¿no? para todo el mundo que le gusta el teatro, la actuación, Alfredo Alcón. Lo primero que le pregunté tenía que ver con cómo, cómo se dio cuenta ¿no? que, que su vocación pasaba por la actuación, cómo empezó a darse cuenta que lo que él quería era ser actor.
2: ¿Cuándo te diste cuenta que, que lo tuyo era, era ser actor? ¿Si ¿Sí ¿Te diste cuenta en algún momento? ¿No? Así...
3: Yo creo que el, el, el origen del, de las vocaciones es, es un misterio, ¿no? Porque yo no había ido al teatro nunca, pero había un momento de la tarde, generalmente cuando estaban durmiendo la siesta en casa, antes de irme a jugar con los chicos, subía a la azotea de mi casa, trataba de que nadie me viera si venía alguien, claro. deshacía el juego, me ponían, me gustaba cuando había alguna cortina para lavar, alguna cosa grande, porque yo me disfrazaba, Ajá. Eh, y empezaba a hacer unas especie de ceremonias, por ahí se encontraba un bichito, acá un analista se va a dar un banquete de, de interpretaciones, pero se encontraba un bichito muerto, una abeja, eso porque había claro. plantas, había flores, lo, lo ponía como arriba de un banquito y empezaba a hacer cosas alrededor de ahí, qué sé yo. ¿Y ahí qué edad tenías? y tendría siete años, ocho. Ah. Cuando mi abuela decía, ¿dónde está el niño? Y subía, y yo le veía el plum, me sacaba todo. Y después, pero tenía ese momento que, después me enteré que eso, que eso era el teatro, y que claro. el teatro también había empezado como, como una ceremonia religiosa, como. La pero no, 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 se, no se sabe. Yo creo que uno, de uno sabe las tonterías, pero las cosas esenciales, no sabes por qué son, por qué claro. te pasan. Yo creo que también por eso soy actor, porque me hubiera gustado ser, qué sé yo, tantas cosas, todo, ¿no? Un uh -huh. pescadito, ¿cómo es ser pescado? Uh -huh. un, 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 un ojo aquí, otro claro. aquí. O, o el papa ve? cuando sale y todo, y, <risa> y dice. No, sí, sí, T -t todo, ser un árbol, ser un, claro. una, una planta, ser uh -huh. un pájaro, qué sé
0: Claramente hay un vínculo muy directo entre la lectura y la actuación, ¿no? La lectura de clásico, la lectura de literatura, ¿no? va llevando un poco a la voluntad de, de leer teatro eh, y de, por lo tanto de, de actuarlo, ¿no? entonces me interesaba saber también eh, cómo era el vínculo de, de Alfredo, Alfredito, ¿no? cuando era chico, este, con la lectura.
3: ¿Y cómo te llevas con la lectura cuando eras chico? Con la lectura me llevaba, me llevaba muy bien porque mi padrino este, de bautismo tenía una biblioteca muy buena. Él me daba libros, me daba los libros para chicos, pero yo, eh, sobre todo en invierno, porque, digo en invierno porque llevaba un sobre todo o un pullover, qué sé yo qué, entonces cuando salía de la casa, que quedaba a dos cuadras de mi casa, la casa de mi padrino, yo entraba a la biblioteca que estaba, había un como un hall así, aquí estaba el vestíbulo que daba la calle, y aquí estaba esa habitación que había un piano y la y la, y la biblioteca. Entonces entraba medio oscura y agarraba claro. lo que venía y me lo metía. Bueno, hasta luego, hasta luego, y me iba, Estoy después derecho. los devolvía, eh, después sí, sí, los devolvía. Sí, sí. Pero en ese robar, momento, leer, los ¿no? robaba. Y entonces ahí empezaba a sacar. Claro. Y de pronto se acaba las obras completas de Shakespeare, así hablaba Zaratustra, claro. este, Nietzsche, mi madre cuando vio que leía así hablaba Zaratustra, creía que yo iba a ir al infierno, claro, claro, entonces, claro. Yo, que, bueno y con, con, con las obras completadas de Shakespeare pasaba que de pronto yo se las leía cuando llovía que no podíamos oh. ir a jugar con los chicos este, yo les leía, ellos me lo pedían nada más por ejemplo les gustaba mucho la de Ricardo III por el, por el jorobado malo claro, no claro. El tipo, entonces este, tuve así como, un, como una iniciación a, la, a, a leer de, clásicas, de, muy, claro. de muy chico y como como un juego inventado por mí, porque lo que me daban no me no me interesaba tanto porque eso era como lo que yo tenía que hacer. Claro. En cambio esto, que era fruto de mi robo, este, claro. le, tenía algo de pecado de... no sé si pecado es la palabra, pero algo de transgresor claro. que, que yo ansiaba mucho cuando, cuando era chico y cuando era grande también.
0: Alfredo estudiaba en una escuela industrial y, y bueno, Siempre hay alguien en la familia, más allá de la escuela, más allá de los profesores, que, que son muy importantes ¿no? en la formación, en la creación de vocaciones. Siempre hay una persona ¿m? que incentiva, que, que guía. ¿eh? Y nos va a contar entonces a Alfredo sobre este momento que tiene que ver con su escuela secundaria, su entorno familiar, ¿no? cómo fue creciendo esta vocación teatral.
2: Y después empezaste a estudiar teatro.
3: Después empecé a estudiar industrial, este, empecé a estudiar ¿Es in industrial, industrial eh, de los peores alumnos que han pasado okay. por la escuela industrial. Todos los trabajos prácticos me los hacía mi abuelo, había eh. que hacer bisagras, banquitos. No Yo, el Víctor Pesa es... es todo el mundo uh -huh. lo conoce, además cuando, una vez que me conocen un poquito <risa> claro. ya se dan cuenta. ¿No te interesaba eso a vos? No solo que no me interesaba, sino que... No podía, no No, te salía. no, no sé si me interesaba, porque no... No llegaste a enterar no me, no, no me abrió ninguna puerta esa, claro. esa para que yo viera si me interesaba. Ah. Eh, entonces, dejé, iba poco, claro. este, me ponían las amonestaciones por, por, falta. por falta y por no cumplir con, claro. con todo lo que tenía que hacer, claro. y, y bueno, de pronto como yo le dije a mi madre que a mí me gustaba, que creía que me gustaba el, eh, el teatro, la, la actuación, uh -huh. porque a, iba al cine y este y me parecía que ese mundo, no sé, uh -huh. qué sé yo. Entonces, eh, mi mamá me sacó un día el número, en, la, en mi casa no quería a nadie, pero no por maldad, sino porque deseaban para mí una cosa más segura, ¿no? El médico o algo así. ¿no? Claro, una cosa... Sería, digamos, ventaja. Sí, lógica, no que no tuviera tantos peligros.
0: Claro.
3: Y, pero bueno, mi madre a pesar de todo me dijo te saqué el número eh, para dar examen, tenés que ir el martes no sé cuánto a la Escuela Nacional Antidramático, uh -huh. que era, le dirigía a Antonio ellas ellas Era muy mal alumno, ninguna compañera quería pasar conmigo uh -huh. porque era muy chico y entonces claro. me reía de nervios, tenía que decir las escenas de bodas de sangre y ese olor que te sale de los pechos y las trenzas. Y yo no sabía todavía qué claro, olor le salía. Claro, Entonces claro. Me, me daba risa de nervios. O ver a mi compañera, que media hora antes, compañera de, de estudios, quiero decir, claro. este, eh, eh, que hace diez minutos estaba tomando un café con Medias Luna, diciendo, oh, Dios, es del Olimpo me daba risa. Entonces claro, claro. me ponía muchas amonestaciones por la risa Ajá. y al final, para que no se dieran cuenta que, que yo me estaba riendo, eh, hacía que me desmayaba.
0: <risa> una pregunta importante también era ver por dónde este comenzó, ¿no? Si por el cine, por el teatro. Usted sabe que tuvo un paso por el cine muy estelar, como un galán, ¿no? Una, una, un hombre muy requerido por su belleza física, ¿no? Entonces, y bueno, entonces la pregunta tenía que ver con esto, ¿no? Con, ¿Por dónde empezó? ¿Si por el teatro o, o por el cine?
2: Y de ahí, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu vida después? Este, Empezaste a hacer cine, ¿no? ¿Primero cine o primero teatro? ¿Cómo fue?
3: Eh, no, primero empecé a hacer teatro okay. Y de ahí el cine Pero fue casi enseguida Claro, ahí nomás, ¿no? Yo estaba en, en, Radio, en Radio Nacional, en las dos ah. carátulas, yo hacía papeles, nada, ah. papeles. yo leía el boletín de mercado de Hacienda, que, sé yo, que a mí ah, no sí. me daban, porque era el pibe que hacía, no me iban a dar a mí un papel bueno ni, <ríe> ni loco, si tenían razón, no me iban a dar a mí un papel bueno ni, <ríe> ni loco, si tenían razón, este, y, y un día que yo tenía que ir porque iban a hacer un documental eh, noticioso, el, claro. el, el noticioso... Sí, el
2: famoso el noticioso argentino.
3: El noticioso argentino. Claro. Iban a hacer un, un, un sobre cómo se hacían las dos carácter. Era verano, hacía un calor terrible y había que ir a las 2 de la tarde. Yo dije, yo no voy nada claro. con este calor. No, Pero me llamó un amigo que se si estaba con, con anginas, no sé qué tenía. Si yo podía ir a leer algo de esos de... Había programas de ajedrez, no claro. sé qué cosas, si yo podía hacerle el favor. Entonces fui. Fuiste. Y bajé al estudio grande de, 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 de Radio Nacional. Viste que las puertas de la radio tienen uno, sí. un óvalo. Sí, sí, sí entonces yo asomé la cara por el óvalo para ver a mis compañeros cómo se morían de calor y claro. después irme pero cua, apenas asomé la cara, un ángel me dijo, pibe, vos sos acá no, pero yo me tengo que ir no, venís un segundo, te hacemos un plano yo, entonces me hicieron un plano con un micrófono que parecía un ángel este, exterminador.
2: <risa>
3: Eso lo vio, claro, claro. claro. Eso lo vio, lo vieron gente de cine, Sofici, Amador, Amadori, qué sé yo qué. Uh -huh. Así que por ese, por ese plano, que ese, ese tipo que estaba ahí viéndome, que podía haberme visto, creo claro, me asomé, uh -huh. eh, empezó a correr mi nombre para cine. Uh -huh. Y empecé a hacer primero un papel chico con, con Junil Cabanellas una obra de Gómez Macía que se llama La Isla de Gente Hermosa. ¿En teatro? En teatro. Y después, eh, digamos que el, el, el debut, así, la, 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 la primera vez que hice un gran papel fue en la compañía de Analia Gade, claro. que dirigía el, su marido entonces, que era Juan Carlos Torri, Ajá. una obra de Jean Anouilh que se llama eh, Colomba. Venía Lautaro Murúa de Chile, pero yo Lautaro sí, era un actor conocido. ¿no? conocido. Y bueno, ahí ahí, ah, debuté, sí. ahí me dijo Torri, una semana antes del estreno, me dijo, mira, yo no te dije que no vinieras más porque te veía venir y me dabas lástima. Entonces te dejé, te dejé, te dejé y ya ahora vas a estrenar. Porque claro. yo no miraba a nadie de los nervios. Sí, del la, de la, la de, Claro, Lautaro era todo lo contrario. Claro, Lautaro era un ser maravilloso, estar en una mesa con Lautaro. de, encima, de una, ¿no? de además claro. de una finura, de la cultura, de un humor, claro, de, una, claro. de una inteligencia, de un, claro. le salía luz de la cara, ¿no? Y yo todo, bueno, pero debuté ahí, este, en, en esa obra y la obra sonaba al momento como muy atrevida porque dos hermanos se dan un, un beso en la boca, pero no era porque estaban enamorados, sino porque el, mi personaje al final del segundo acto, cuando vuelve de la guerra, ve que Colomba, que era la pureza, la chica mm. que hacía en la Liga de, claro. eh, a, en el teatro la habían corrompido. Era había, era como la habían degradado y él quería saber quién fue el, quién había sido el claro. primero que la había y está del camarín de ella entraba uno a ver si era Edra, y de pronto entra el hermano, le dice fuiste vos, fuiste vos, a ver cómo la qué le hiciste?, cómo la besaste. ¿Cómo? Y entonces terminábamos que yo lo agarraba y lo besaba dos minutos antes del estreno de, que se le el telón vi el director, todos, Cibrián todos, dijeron, mm. no se besen, porque podía terminar como hiciste, <risa> sin el beso sí, pero sí. vino Blanca Podestá a Doña Blanca, Blanca Podestá <risa> sí. vino y dijo muchachos, besense que se yo Entonces, <risa> Lautaro me dijo, si sí, esta señora que es tan grande, qué sé yo qué, mayor, ¿no? Porque bueno, además una, una mujer grande. Nos dice que lo hagamos, nosotros vamos a ser cobardes. Y, bueno, en los diarios pusieron estas obras que es mejor no hablar de los actores que se ven obligados a hacer textos tan bajos. Era como, fue como, claro. como que hubiéramos hecho sí, sí, género sicalíptico,
0: <risa> una de sus, primeras, este, sus primeros éxitos, ¿no? Tuvo que ver con ese protagónico junto a Mirta Legrand, y bueno Entonces este, queríamos preguntarle a Alfredo sobre ese vínculo con Mirta, aquella primera película protagónica, importante, ¿eh? y todo lo que giraba en torno a aquella película que marcó una época en el cine argentino.
2: Y después este, vino la película no con Mirta, más o menos. ¿Fue tu primera película esta?
3: Claro, El amor, el amor nunca, muere. nunca muere. Claro, eran tres episodios. Uh -huh. El primero era Zully Moreno con Carlos Cores. El segundo era Mirta Legrán y el tercero Tita merelo uh -huh. En el segundo, Mirta Legrán necesita un galán, como es claro. lógico, claro. y, este, y, bueno, y la, me lo dieron a mí, el uh -huh. papel.
2: ¿Y cómo fue esa experiencia de entrar al mundo del cine? ¿cómo?
3: Bueno, a mí me ayudó mucho ella, por eso yo le tengo este, uh -huh. mucho afecto. Hay cosas de ella, sus ideas políticas, por ejemplo, uh -huh. que, uh -huh. uh -huh. lo que no, no me gustan. Uh -huh. pero, este, pero fue muy generosa en ese momento donde una palabra de aliento uno la aprecia mucho claro. y además venía, no te dejaban ir a ver lo que se llamaba proyección que era lo que se había filmado ayer, iba, iba el iluminador, el maquillador, claro, claro. Todos, pero a mí no me invitaban ni, ni, ni se acordaban de mí, este, ella volvía y me decía, tenga cuidado, cuando yo, pregúnteme a mí, si tiene en primer plano, no mueva mucho la cabeza no sé. porque se sale de cuadro y cuando este, qué sé yo, o sea, trataba de que yo te cuidaba. estuviera bien.
0: Bueno, hubo una época, una época ¿no? En, el, en la televisión argentina, que parece muy lejana, en donde se hacían clásicos este, extraordinarios de teatro, ¿sí? en, la, en la pantalla chica, como se dice, la gente podía ver Hamlet, podía ver Ricardo III, podía ver Otelo, ¿eh? en Canal 3, en Canal 7, Alta Comedia en Canal 9, ¿sí? era otro momento de la televisión argentina bastante lejano al actual, ¿no? que uno añora y que no pierde la esperanza de que algún día vuelva, porque además eran ciclos que tenían un enorme éxito. ¿no? Este, y bueno, quedó para la historia varias representaciones de Alfredo, ¿no? Otelo, por ejemplo, pero vamos a hablar un poquito de Hamlet, ¿eh? Eh, y aquel famoso Hamlet eh, hecho en, en el viejo Canal 13.
2: Y después hiciste una serie de, en, en Canal 13 de clásicos, ¿no? Claro, sí, clásico, sí, sí, ¿no? sí, sí,
3: sí, ¿No? Otelo, sí, Otelo, me acuerdo. No, era... era Lo que hicimos en el Canal 13 fue, eh, dirigido por David Stevel, sí. fue Hamlet. Hamlet que ah. trabajaba Bárbara Mujica, uh -huh. Ernesto Bianco, uh -huh. Violet Antier, uh -huh. es decir, un reparto muy bueno, y eso eh, se vio mucho. Pero yo empe, uh -huh. yo empezaba ahí la anécdota uh -huh. famosa que hay un, hay unos publicistas que se aprendían Shakespeare. Claro, el, sí, lo, sí, sí, bueno, sí, claro. Entonces yo estaba estudiando, yo no... Un galancito lindo que de pronto iba a ser Hamlet en televisión claro. o sea que había como cierta cosa claro. sí. <risa> entonces estaba estudiando la letra en mi casa suena el teléfono, hola y me dice, habla Shakespeare, y andate a la... te dije de todo porque creía que me estaba cargando, cargando. volví claro. a llamarme no me cortes, no, escúchame, claro. habla Shakespeare claro. <risa> hasta que llamó una secretaria y dice, no, pues es verdad que... es. se llama
2: Shakespeare el señor
3: claro, claro. qué ibas a pensar, que te claro. estaban cargando claro, cómo claro, iba a
0: hay un vínculo extraño ¿no? entre, el, entre el actor, el artista y el crítico. Hay incluso mucho escrito, hay obras de teatro, hay hasta un dibujito animado ¿no? de critic este, sobre este rol tan particular que tienen los críticos y eh, queríamos saber ¿no? cómo, cuál era el vínculo de, de Alfredo con los críticos.
2: ¿Y cómo te trataron las críticas en ese momento?
0: Bien, yo creo que muy bien.
2: ¿Y vos te sentiste bien haciéndolo?
3: O cómo? Yo no me acuerdo. Yo creo que yo, 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 es raro que me sienta bien. Sí, sos muy
2: hipercrítico sí. con vos.
3: ¿o? No sé si hipercrítico es la palabra. Inseguro, porque mm. hipercrítico es tener una noción concreta de algo y mm. ver si te acercaste o no. Yo soy incierto. Claro. Entonces no. Lo que soy es, de, es, es que es que primero que es un oficio que es muy difícil saber si estás bien o estás mal, porque uh -huh. es tan subjetiva la mirada del claro. otro, ¿no? ¿Y, mí... ¿Y te importan <risa> las
2: críticas? ¿Te importan las críticas o
3: no? A mí me importan las críticas. Como uh -huh. que ¿Las tomas en que serio? No, miente. Bueno, yo a veces las tomo más en serio cuando he podido hablar, o tienen, claro. porque ellos también me cuentan sus problemas. Ellos no tienen espacio para hacer claro. una, una cosa. Si hubiera una revista que ellos escribieran, uh -huh. por ejemplo, que pudieran ver la obra otras veces, claro. ellos tienen que hacer casi una, una nota este muy rápida, claro. donde el espacio que tienen no es como para expresar profundamente, entonces queda, ya ahora hemos llegado a tres estrellitas, cuatro estrellitas, que eso Zapatitos. me parece eso me sí. parece tristísimo, sí, sí, ¿no? Sí, la pero también no... es triste para no te, a lo mejor hay críticos, como hay actores, como hay mm. peluqueros que son mediocres, sí, sí, sí. pero hay algunos que eso esos esas estrellitas les duele. Claro. Porque, porque no así. Claro, no, no se puede. No, no puede. No Una 5, digamos. ¿no? Claro, no es ese, no. Tiene no, que aprobar. No, no no se puede. Alcanzó
2: sí. las expectativas con la escuela. Digamos. Sí, claro, no.
0: Bueno, él fue un, un actor fetiche, como se dice, un actor preferido, de, de uno de los más grandes directores eh, cinematográficos argentinos, Leopoldo Torre Nilsson. ¿Mm? Hay una enorme cantidad de películas este, en las que participó un Guapo del 900, Boquitas Pintadas, este, bueno, tantas películas, ¿no? San Martín, El Santo de la Espada, de La Tierra en Armas, este, Martín Fierro, ¿no? Y hay muchas anécdotas en, en torno a este vínculo con Beatriz Guido también, ¿no? la, la, la mujer de, de Torre Nilsson y habitual guionista. ¿eh? Y bueno, hay mucho, mucho mucha tela para cortar en torno al Guapo del 900, pero también sobre el Santo de la Espada, ¿no? que se filmó en plena dictadura de Honganía y todo lo que implicaba este, filmar una película histórica eh, que tratara nada más y nada menos que sobre San Martín. Eh, con aquel gobierno autoritario cívico-militar del general Onganía. Vamos a escuchar lo que tiene para contarnos Alfredo Alcón sobre Torre Nilsson, sus películas y todo lo que giraba en torno a aquel cine argentino de fines de los 60 y comienzos eh, de los 70.
3: El, el, Nilsson le hacía mucho caso al padre. Y el padre me había visto recordando con ira. Dilson eh, iba a ser un Guapo 900, pero claro. lo iba a hacer con Lautaro Murúa, que era uh -huh. el actor con que él siempre trabajaba.
2: Claro.
3: Pero Lautaro estaba dirigiendo su película, Yunko. Junko, qué lindo. Entonces, él no quería hacerlo con nadie que lo hubiera hecho en teatro. Ajá. El padre dijo, hay un chico, pues si había alguien que no tenía nada que ver con un Guapo... Bueno, a tal punto que H. Van, cuando se enteró que lo iba a hacer yo, ya había dado los derechos, pero uh -huh. con abogado y todo, quiso retirar los derechos, porque realmente era... Increíble, era, era, era escandaloso, era absurdo, escandaloso, no sé, pero absurdo. <risa> de que yo hiciera, hiciera eso. Ajá. El único que creía, en mí, ni mi mamá, yo, en ese momento me habían llamado para una película que tenía que ser de cura. Y yo le dije a mi mamá, mira, le que la película de cura, pero ahora me hablaron para un guapo. guapo. Y mi mamá me dijo, no, nene, haz el cura. Haz el cura, claro. Sí, porque no, <risa> realmente, no, era. Ah. Me acuerdo que me encontré con Armando dicepolo Yo lo único que tenía verdadero era el bigote. el bigote. Entonces después me ponían una plica aquí para achicarme la frente, ¿qué sé yo? Uh -huh. y la luz de Yunis que era preciosa y esos planos claro. que hacían y son, crearon una, una cara que yo no, no tenía.
2: Uh -huh. Y Armando dice, pues lo que te Y yo iba
3: a y tomo el tren para allá, y lo veo, yo iba caminando para allá y él estaba acá, al lado de una puerta, con una ventanilla, estaba solo parado, sentado ahí, y yo lo había por dije, Dios mío, porque él había dirigido un teatro. Claro con Petrone que era la gran creación sí, sí, Petrone. de Petrone en teatro dije ahora me va porque todos me decían algo malo Entonces, yo traté de pero él me dijo venga y yo me sentí al lado de Armando Disepolo uh -huh. dijo, a dónde va uh -huh. dije voy a hacer una película señor carta en Sonora. él sabía uh -huh. un guapo de 900 usted qué personaje hace? Yo le no dije el guapo, le dije ecuménico, le dije, a lo mejor claro. no se acuerda. <risa> y se Entonces cuando dije ecuménico, él que me estaba mirando uh -huh. mientras me preguntaba, desvió la cara así para la ventanilla y no me habló más durante todo el trayecto. Uh -huh. Y yo cuando llegué a donde me tenía que bajar, no sabía si decirle Hasta
2: luego, me bajo.
3: <risa> Entonces llegué a, al, al estudio. ¿Qué estudio era? El, el, el Sono. Retirás tiré a Llegué al estudio llorando, el guapo. ¿Qué te pasa? Dije el hombre. No, yo me quiero ir a mi cabeza. El, <risa> el guapo claro Entonces lo llamaron a Nilsson y dijo, vamos, anteojos ¿qué le pasa? No, no, señor, señor, yo me voy. Yo, usted no me tiene fe a mí. Bueno, empezó a hablar. Y yo por, por él, porque él creía en mí, yo dije, bueno, si él cree en mí, Yo este, claro. tenía ganas, claro.
2: Claro. ¿Y cómo te sentiste haciendo el fierro? Este infierro.
3: Yo creo que se puede hacer mejor. Este... ¿Pero
2: qué te pasaba a vos, digamos, haciendo un personaje tan particular como...
3: No, a mí me gustaba trabajar con Nilsson. Ajá. Algunas cosas que hice con Nilsson no me gustaban, no las digo por política profesional. Pero otras... Este, a mí me gustaba verlo trabajar a él.
2: ¿Qué tenía de particular, ¿No?
3: digamos? El, la, la, tenía, tenía una pasión llevaba con un humor, con una no tampoco era el subrayado de que él, sí, él claro. tenía una misión en la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Decía, no a mí lo que más me gusta es jugar, Alfredo Beserio, o jugar a las carreras esto lo hago, ah, jugador, claro. Sí, gran jugador, sí. claro, con mucho humor, un tipo sí. con mucho humor, claro. este trabajar con él nunca habías un grito, nunca y, y, y además sentías que, que era un, que era un hombre sensible, creador, verlo mirar por la cámara o, o, o guiarte en tu en tu trabajo, era como... Yo siempre he pensado de él y de muchos otros, ¿no? se si hubiera podido nacer en países donde hubiera podido estirar los brazos, ¿no? Porque claro. si, si Fellini hubiera nacido en Bolivia, no, no es la complicado. primera vez que lo digo, pero me parece un ejemplo justo, ni se hubiera enterado que era Fellini
2: ¿Y con San Martín cómo te llevaste cuando hiciste
3: eso? Bueno, a mí me parece que es un libro muy pobre, ¿no? Este, el día que se pueda hacer, hacer aquí una película sobre San Martín, mm. con toda su... Maravilla. Su, su Claro. Y no. Eso, eso, eso y todo, esa película que es como un billiken sí, sí. este, estuvo prohibida una semana teletrés, no se podía cenar, porque había un plano de San Martín mirando la batalla con los ojos. Este, Lloró y, y una, este, apenas se podía tocar con, con remeditos, por supuesto, Obviamente. Este, claro. todo, todo era como muy casto, uh -huh. y, y era, entonces era como, 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 como inhumano, ¿no? igual hay momentos en que cuando uno ve la cordillera, y hay momentos que lo ve a uno que lo llevaba en una camilla, algo aparece de esa grandeza claro. que sale de un ser humano, por lo tanto uh -huh. frágil, y sí, por sí, lo sí, tanto sí. Este, inseguro, ¿no? Uh -huh. Este, y, y bueno, yo creo que ese día el día que se haga esa película este, con, con San Martín Santín, todo el país este, sí, por eso, será por eso, otro. Es maravilloso, realmente. Claro, ¿no? claro Y claro. a vos
2: te, te pegaba, digamos, te, te conmovía a hacer ser de él, digamos. Te...
3: No, a mí, a mí yo me peleaba mucho con, con, con Nilsson, menos, porque me costaba pelearme, pero no me gustaba el libro con Ulises Petit de Murat, claro. este, porque de pronto tenía que decir frases de tu pelos como la cordillera claro, de los Andes, no sé claro. qué. Y decía, pero pueden poner otra cosa.
2: ¿Y, y la relación entre él y Beatriz, ¿Cómo era?
3: Bueno, era, era, era la relación de Beatriz y, y, y Leopoldo, era única. ¿no? Uh -huh. Eran peleas y un amor que lo podías tocar totalmente palpable. Se ¿no? Totalmente palpable. Y, pero eso, yo, yo he visto peleas que, yo, que, la, que la dejó un día en medio del campo. Estábamos filmando en Bahía Blanca y, y, y paró el coche, bajate, bajate, bajate. Sí, bajate, sí. Y ya se bajó se sentó lo más tranquila en medio del campo había unas vacas por ahí que yo y todos nosotros levantábamos mucho mucho claro. polvo con, con el auto y él espiando por la por la, por la, por la no por el espejito ah. del auto claro. a, ver, a ver qué estaba haciendo que yo después la vino a buscar claro y claro. ella venía como si no claro, atasada, toda llena de, de bueno ella escribía sus novelas claro. ahí en medio de la filmación pero uh -huh. mientras tanto estaba pendiente de lo que necesitara él
0: Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia, en este homenaje al querido Alfredo Alcón.
1: Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de Nuestra Historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. La Radio Pública Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña por Nacional La Radio Pública
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia en este homenaje a Alfredo Alcón y vamos a dar las líneas de comunicación Nuestro mail que es consultaspiña@gmail.com. Bueno, nos escribió muchísima gente, agradecemos mucho con esto que dijimos que nos escriban, desde que nos cuenten desde dónde nos escuchan. Nos escribió Tomás Gali, del Club Canotiro Italiano de del Tigre, que nos invita a hacer una visita a ese maravilloso edificio que es de estilo italiano, ¿no? que parece un palacio veneciano, una cosa pre, preciosa que, por supuesto, en cuanto podamos, este vamos a ir. ¿Sí? Muchas gracias, Tomás. Eh, Noelia Molina. Zupac eh, de Guernica, que nos escucha junto a Juliana, de nueve años, fanática de Juana Zurdú y de Alfonsina Storni, así que para ambas, para Noelia y para Juliana, un gran abrazo. ¿Mm? Esteban y Alejandro Sañón, que nos escuchan desde Las Palmas, Chaco. ¿Mm? Eh, Sergio Alarcón, Alfredo Leonardo Durante, eh, Juan Díaz de Villa María, ¿Mm? Rodrigo Molina de Córdoba, Rigoberto desde Nashville. ¿Mm? Este, bueno, siguen ahí las las firmas de, de mucha gente que nos escucha desde distintos lugares del mundo, así que nos pueden escribir a consultaspigna.com, contarnos desde dónde nos escuchan y qué temas quisieran escuchar, que tratemos aquí en el programa. También nos pueden seguir, comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, ¿eh? por ejemplo en Instagram, arroba felipe.pigna, en Twitter, arroba felipe.pigna, y en Facebook, felipe.pigna.com página oficial, así que bueno están dadas todas las formas que tienen para comunicarse con nosotros y estar interactuando en esto que nos encanta y por supuesto ustedes saben que este programa queda casi inmediatamente a los dos días aproximadamente subido a Spotify, donde tienen todos los programas de historia de nuestra historia para escuchar cuando quieran donde quieran, en el auto, en la bici en el gimnasio, eh, paseando el perro, como ustedes, como ustedes quieran Seguimos con el curso del Conex, eh, todos los miércoles a las 20. Estamos en este tramo de Historia Integral Argentina, desde 1916 a 1930. Se inscriben en la página del Conex, que es cconex.org. Cconex Estamos todos los miércoles de 20 a 22 eh, por streaming, nos pueden ver desde cualquier lugar del mundo donde nos están escuchando. Eh, porque la clase queda guardada, así que tienen, si tienen diferencia horaria o un problema de horario, no hay problema, porque lo ven cuando a ustedes les quede cómodo. Entonces, estoy Historia la Argentina, ccconex.org. Bueno, vamos a, a esta sección que nos gusta tanto y que a ustedes también les gusta mucho, que es ¿Qué sucedió en la semana?
1: sucedió en la semana.
0: ¿Eh? Bueno, un 4 de junio de 1783, los hermanos Jacques y Joseph Montgolfier, hijos de un fabricante de papel, realizan en la comuna francesa de Annonay el primer viaje en globo aerostático de la historia. Hicieron subir una bolsa esférica de lino forrada en papel de 11 metros de diámetro y un peso de unos 226 kilos, eh, llenos de aire caliente. El globo voló a más de 1.800 metros de altura y recorrió 2 kilómetros en un vuelo que duró 10 minutos. Ahí empezaba un poco la historia de la aviación, ¿no? De, de alguna manera, con esta, este, este vuelo aerostático de 1783. En 1975... En 4 de junio, el ministro de Economía, Celestino Rodrigo, anunciaba un plan de ajuste eh, con una fuerte devaluación del peso que pasará a, las, a la historia como una de las peores crisis argentinas, aunque ustedes saben que esta categoría de peor crisis argentina hay que usarla con mucho cuidado, ¿no? Bueno, eh, y esto provocó las famosas protestas, una huelga general eh, de la CGT eh, y protestas que pasaron a la historia con el, el nombre de Rodrigazo, ¿eh? En 1982, un 4 de junio, el Barcelona de España anuncia la compra a Boca Juniors del pase de Diego Armando Maradona, quien inició así su carrera en el fútbol europeo. Con la camiseta del club Alzulgrana, Maradona jugó 75 partidos y marcó 45 goles.
2: Yo estaría mintiendo si yo digo...
0: Yo digo que soy hincha fanático del, del Barcelona, yo no puedo decir eso porque todavía hace muy poco que estoy en el club. Yo, te, yo puedo hablar con vos dentro de un año y medio y yo te puedo decir que yo soy hincha del Barça y que, y que estoy a muerte con el Barça. O sea, yo cuando yo cuando estoy dentro de la cancha quiero que vean el Barça por por mis compañeros, por la gente, por, lo, por, por los dirigentes que creyeron en Maradona. Un 5 de junio de 1878 nace en la localidad mexicana de San Juan Río el caudillo revolucionario José Doroteo Arango Arámbula. ¿Quién era? José Doroteo Arango Arambula. Estamos unos segunditos para que piensen quién es. Nada más y nada menos que Pancho Villa, ¿eh? quien se convirtió en el único latinoamericano que encabezó una invasión a los Estados Unidos al atacar el destacamento de la caballería estadounidense en Columbus en 1916. En 1898, un 5 de junio, nace en el poblado de Fuente Vaqueros, en Granada, España, el poeta, dramaturgo, extraordinario personaje, querido, muy querido Federico García Lorca ¿eh? el que nuestro homenajeado de hoy interpretó tantas veces en esa obra maravillosa que se las recomiendo hay, hay fragmentos en Youtube de, de los caminos de Federico ¿no? una, una obra maravillosa Federico García Lorca, ¿no? el de mayor influencia y popularidad de la literatura hispánica del siglo XX el poeta fue asesinado por milicianos franquistas en 1936 un mes después del golpe de estado del general Francisco Franco, que desató la Guerra Civil Española. En 1941, un 5 de junio, nace en Buenos Aires la pianista Marta Argerich, la estamos escuchando, a la gran Marta, ¿no? Considerada una de las mayores exponentes de su generación por sus interpretaciones de obras de grandes maestros de la música, como Chopin, Liszt, Bach, Rasmán, y entre otros, ¿no? Ganó tres premios Grammy y dos Conex. Un 6 de junio de 1944, ¿no? el famoso 66-44, 6-6 -44, ¿eh? del 44, las tropas aliadas desembarcan en las playas de la región francesa de Normandía, en el llamado Día D de la Operación Overlord, para la liberación de Europa, ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Los aliados lograron una precaria cabecera, recordemos que fue durísima, ¿no? esta, esta batalla de Normandía, ¿eh? expandieron a costa de sangre y fuego hasta la reconquista de la ciudad de Caen el 21 de julio de 1944. Empezaba el fin del nazismo, ¿no?, de alguna manera. El 6 de junio de 1984, el ingeniero informático ruso Alexei Paznov inventa el videojuego que estás escuchando el sonidito, inconfundible, ¿eh?, el Tetris, exactamente, el Tetris, ¿eh? uno de los más populares del mundo, con 400 millones de descargas hasta ahora, pero en este momento hay gente que está descargando el Tetris ¿no? en su teléfono, en este caso. ¿no? Lo diseñó mientras trabajaba en el Centro de Computación de la Academia de Ciencias de la por entonces Unión Soviética, estamos hablando del año 1984. El 7 de junio de 1810 se publica la primera edición de la Gaceta de Buenos Aires, el eh, medio de prensa de la Revolución, eh, dirigido nada más y nada menos que por Mariano Moreno, donde va a publicar, entre otras cosas, el contrato social de Rousseau. Por eso, el 7 de junio es, como ustedes saben, el Día del Periodista. En 1936, a los 69 años, muere en Buenos Aires la escultora tucumana Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández Más conocida como Muy bien Como Lola Mora, efectivamente Una de las artistas plásticas más destacadas del país Autora de La Fuente de las Nereidas Que como ustedes saben fue censurada No lo puedan creer ¿sí? La Fuente iba a estar emplazada en pleno centro porteño Y este, las damas este, de, de la moral Y los caballeros padres de familia, etcétera con sectores muy conservadores de la iglesia eh, Lograron que se la Terminara trasladando a la costanera sur ¿No? Para que no, decían el, 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 Los considerando eh, Ajena a la mirada de los niños ¿No? No sé qué pasaba Cuando los niños iban a la costanera Sur, pero bueno, se ve que iban menos niños A la costanera y ahí, ahí la mandaron A las Nereidas, una, una obra Escultórica maravillosa realmente ¿No? El 8 de junio de 1911 nace en la localidad bonaerense de Valentín Alcina, el cantante, guitarrista y compositor Edmundo Rivero. ¿eh? Te
2: conquistaron
0: con plata y al trote viniste al centro Algo tenías adentro que te hizo meter la pata Al diablo fue la alpargata y echaste todo a rodar Extraordinario. Escuchen, escuchen que vos tenías Edmundo Rivero ¿eh? uno de los máximos exponentes de la historia del tango un tipo con una enorme personalidad y con un repertorio maravilloso ¿no? como Lunfarrero, esos discos en Lunfardo En 1949 eh, George Orwell periodista y escritor británico publica en el Reino Unido la novela de ficción política 1984 extraordinario. Véanlo, vean la película Librazo, ¿no? en la que instaló el concepto omnipresente y vigilante del gran hermano, ¿eh? de ahí viene la, este, el reality, y de la policía del pensamiento como características de las dictaduras absolutistas. Se trata de una de las obras más influyentes del siglo XX. Un 8 de junio de 1987, un día muy importante para la sociedad y la cultura argentina, el gobierno de Raúl Alfonsín promulga la ley 23.515 con la que se modifica el Código Civil para permitir el divorcio vincular. Fue muy resistida por la Iglesia y sectores conservadores. El divorcio aumentó la delincuencia juvenil en Estados Unidos. El 91% de los delincuentes juveniles son hijos de divorciados. Casi,
2: casi seis horas de debate aquí en la Cámara de Diputados en el tratamiento del proyecto de ley que contempla
1: modificaciones al matrimonio civil. Los países con mayor índice de homosexuales son divorcistas. En
0: 1995 muere en Buenos Aires el dictador Juan Carlos Onganía, quien había encabezado el golpe de Estado de junio de 1966 contra el gobierno de Arturo Ilia. ¿no? Durante su régimen eh, se perpetró la noche de los bastones largos y contra él se produjo la gran movilización popular del cordobazo. El 10 de junio de 1907, y vamos terminando, ante un auditorio de 600 personas, Auguste Lumière, administrador del taller fotográfico de su padre, bueno, de los inventores del cine, ¿no? presenta en París la fotografía color. Las primeras fueron publicadas en la revista parisina La Ilustración. Auguste y su hermano Luis son, como dijimos, los inventores del cinematógrafo. En 1931 nace en la ciudad de Joaseiro, el estado brasileño de Bahía, bueno, un grosso, ¿no? Uno de los más grandes compositores brasileños, Joao Gilberto, ¿eh? uno de los creadores de la Bosa, de la Bosa Nova, a fines de los 50, con Tom Jovín, Vinicio de, de Moraes y otros jóvenes artistas, bueno, y pareja en algún momento de Astrid, ¿eh? después del de famoso eh, lío, ¿no? Con Gets, De ¿eh? aquel disco extraordinario que se lo recomendamos Get Silverton, un discaso
1: ¿no? Historias de nuestra historia con Felipe Piña por Nacional La Radio Pública Seguimos
0: entonces en este homenaje al querido Alfredo Alcón Ustedes saben que a partir de, de 1974 este, particularmente después de la muerte de Perón, que ya había empezado un poco antes esto la AAA, esta organización paramilitar para, para estatal amenazaba artistas directores, escritores este, compositores gente de la, del espectáculo y entre los amenazados estaba Alfredo Alcón y eh, increíblemente en un acto de, de cinismo este, a las que nos tenía acostumbrado este personaje nefasto de la política argentina que fue José López Rega invita a un grupo de actores amenazados, este, a, a reunirse con él y a darle garantías de que nada les va a pasar, no, una cosa payasesca, pero muy siniestra también. ¿no? Eh, y esto le pasó a com y es impresionante realmente el relato que hace Alfredo, bueno, de este encuentro con el diablo, ¿no? parafraseando a, a Ceru Girán, eh, que tuvo Alfredo Alcom. Vamos a escuchar este, este testimonio Realmente prestenle atención porque es, es muy impresionante.
2: ¿Cómo era tu relación con la política? ¿Te interesaba la política? ¿Participabas en política?
3: Si yo ahora fuera un chico de 7, 8 años o de 10, Hijo de una fabriquera, mi madre se había quedado viuda y había, había ido a trabajar en una fábrica. Uh -huh. Yo a lo mejor ahora estaría haciendo malabares con unas pelotitas en las esquinas. Claro. Ni sabría que existía el teatro. Claro. Ni sabría que existía el teatro. Claro. Entonces, tampoco es que era fácil, ¿no? nunca uh -huh. te regalaron nada. Por supuesto. Pero era posible, ¿no? Claro. Era posible vivir con una cierta dignidad uh -huh. y tener unos sueños, unos proyectos de vida. Claro.
2: ¿Y te comprometiste políticamente en algún momento de tu vida?
3: Yo no sabía que eso era comprometedor políticamente, pero porque, por eso, porque se diría alguna cosa, o porque habré firmado alguna adhesión, o, claro. por, o por los textos que hacía. La acusación que yo tenía, que yo tenía en, 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 esa, en esa época era que propalaba ideas judeo-marxistas. Ah, bueno. Que todavía ah. no sé muy bien qué quiere decir. Esto fue decir. en la época de la triple A, digamos. Pero eso fue, claro, eso fue por... después me, me, me di cuenta que era por Miller. Entonces, pues si dijeron que en 48 horas tenía que irme del país, uh -huh. si no, te mataban, qué sé yo qué ¿Y ahí
2: no? lo fuiste ahora a López Rega vos, en ese momento?
3: A todo, todos los que estábamos, Benedetti, Sergio Hernán, David Stivel, María Rosa Gallo, normanzo qué sé yo qué Nos hicieron a ir a, a, al, al Ministerio de Mediatal de, Social. De, de Social y ahí apareció este, este monstruo ¿no? López Rega mm. Que era un actor maravilloso, porque él se fue acercando a cada uno de nosotros, tenía unos ojos muy lindos, y se, le empezaba a caer las lágrimas, pero primero se le llenaba adentro del ojo de agua, y después veías cómo el agua iba cayendo sobre ese fondo verde. Y era, decía, este hombre dice la verdad, y decía, ustedes pueden creer que yo puedo ser, porque yo sé que ahí me acusan de que yo soy el. el que había ideado, en y que estrellas tres que yo les puedo mirar a la cara así, no sé, no sé cuándo. Estuve hablando un rato larguísimo. Después nos llevaron al, al departamento de policía y ahí estuvimos desde las 7 de la mañana hasta no sé qué, hasta la noche, que nos dejaban uh -huh. salir. Cada vez teníamos que ir a una oficina que nos volvían a preguntar otra vez lo mismo. Uh -huh. ¿Qué preguntaban? Qué, qué estar aquí? ¿Por qué vinieron? porque recibimos la amenaza de no sé qué, qué uh -huh. sé cuánto, qué sé cómo. Ah, bueno, no, pero le hagan caso a esto, esto decía uno. Pasábamos a otra oficina donde decían, no, no, pero el tipo de letra es, qué sé yo qué. Pasábamos a otros que le llevaban un conscripto que decía nombre, tenías que empezar todo de Toda nuevo. Vuelta. Algunos vomitaban, uh -huh. llené, caminaba uno para el otro, el otro lloraba, otro. Uh -huh. Este, Yo, hubo un momento en que me llevaron a una, a una habitación donde había blanca así, había una ventana, una mesa y una máquina de escribir, con un papel. Entonces apareció un flaco con las mangas así remangadas, flaquito, y me puso, me arrinconó así contra la pared, puso una mano así sobre la pared y yo quedé entre él y la pared y este brazo ahí, pero no este violento, ¿eh? Uh -huh. me dijo, pues estás aquí de de tonto, porque bueno no tenés nada que ver con toda esta gente, estos esto, esto son todos Todo surdo, ¿no? Todos surdos. Todos surdos, vos, Alfredito, mm. firmame esto, que vos... Que... Y vos sabés que yo vi eso, yo me había ido de mi casa, el último que había visto era a mi vieja que estaba, claro. que se descomponía, que se con claro. el todo. Yo, hubo un momento que Dios me ayudó que no firmé porque... Este, pero hubo un momento que le dije: Ay, ¿Dudaste? Ay, yo firmaría y me voy ¿Eh? a mi casa. Dios mío, no sé quién. ¿Qué es? Pero eso, que qué es? yo le dije: mire, yo no tengo ni la menor idea de qué ideas políticas. Nunca me han hablado de política. Claro. Y, yo, y yo que se quedó un segundo largo mirándome uh -huh. así uh -huh. y me, me soltó. Bueno, pero cuando lo de López Rega, uh -huh. después, un día que yo entraba a un restaurante, salían dos señoras. Y dijeron, por mí, ahí López Reguista. Claro. Y ahí este, me di cuenta y nos dimos cuenta este, de que habíamos sido de alguna manera usados.
0: Bueno, y también, por supuesto, después de haber padecido la AAA, ¿no? el, los artistas argentinos, entre ellos los comprometidos, la gente de, de pensamiento, la gente que, que no, no le interesaba la banalidad o sumarse a propuestas pasatistas, como era el caso... De Alfredo Alcón la pasaron bastante mal durante la dictadura y, y bueno, esto nos, nos cuenta Alfredo de cómo fue su vida, su actuación profesional durante los negrísimos años de la dictadura.
3: ¿Y con la dictadura cómo fue la cosa? Y bueno, el miedo, el, también la prohibición, Yo no en televisión, pero bueno, te repito que al lado de lo que le pasó uh -huh. a gente... Este, hablar, verdad como, como diciendo, ¿qué, ¿qué estás contando? ¿no? Uh -huh. Yo, yo no, 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 no hice nada, dije uh -huh. lo que pude, lo poco que pude, traté de decirlo, uh -huh. eh, de ser lo más eh, digno posible dentro de la indignidad donde uh -huh. estábamos viviendo, que era imposible claro. ser digno del todo. Sí, 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 claro. Eh, ¿Y,
2: qué, ¿Y qué hacías en aquel momento?
3: ¿Qué hacías? Hacía obras. De, bueno, aquí por ejemplo hicimos Hamlet, claro, y en el momento ahí. cuando se hizo una apuesta muy, muy política, digamos que Hamlet venía a restablecer la justicia en un lugar donde uh -huh. estaba. Venía bien porque es una obra como las grandes obras, claro. que cada visión sí, sí, que sí. yo le ponga encaja. Claro. Pero cuando decíamos, yo decía, hay algo podrido en Dinamarca esa pavada, que no es una pavada pero digo eso eh, políticamente claro, quiero decir, claro. la gente oh, claro. era como que la gente claro. venía al teatro a sí. alargar,
2: claro. Y estuviste estuviste todo el tiempo acá o viajaste en aquel momento? No bueno.
3: no no estuve todo el tiempo acá. En los en los en los teatros oficiales, en el cine, que que en la uh -huh. televisión no podía salir, uh -huh. este en los programas, por ejemplo de periodístico, eso no 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 existía, no. Uh -huh. Te, no, no te nombraban, y entonces la gente por miedo, por ahí no te llamaban a trabajar, porque mucha gente, también el público pedía, la foto de, de Héctor Alterio había quedado, Alterio estaba haciendo sabor a miel, uh -huh. una obra de una doctora inglesa que no me acuerdo cómo se llama, The o sea, uh -huh. no, no da igual. Eh, con Soledad Silveira, y había una foto por supuesto de Alterio en el teatro. En el teatro. Cuando él se fue al festival y la mujer le avisó que no volviera sí, sí, sí. porque no sé yo cuánto, la foto, la obra siguió con otro actor, pero dejaron la foto porque pensaron que volvería pronto, claro, sé claro. y mucha gente, yo digo que todos, pero mucha gente iba y pedía que sacaran la foto. Qué terrible, ¿no? Porque tenían miedo. Y por otro lado, vos decís, claro, es terrible, pero...
2: Ese, pero ese, ese, ese. pero
3: es así. Que, de supervivencia, ¿no? Claro, claro, uh -huh. total, bueno, saquen la foto, este... Seguramente que el tipo, la gente que pidió eso, no digo que todos, pero la mayoría uh -huh. lo deben contar como de las cosas peores que hicieron en su vida. Claro. Pero claro. yo entiendo por qué lo hacía, porque, porque andar por la calle daba miedo, porque, uh -huh. porque, porque todo te daba mucho miedo. Estabas hablando con alguien uh -huh. y por supuesto yo esta cooperación, no hablando de política, pero de nada, yo lo hubiera podido atender igual en esa época. Porque me Todo era por qué me... ¿Por qué me pregunta esto? ¿Qué me habrá querido decir? Si no es él, es el otro que está, me está mirando tan serio, claro. o es el de atrás.
0: Bueno, ya en el final de, de la entrevista me, me interesaba eh, hablar con Halcón, un tipo que, que he visto tanto en películas y tuve la suerte de verlo mucho en teatros, y para mí la verdad que era tremendamente emocionante estar frente a él, no estar ahí en el camarín del Teatro San Martín, un lugar muy cargado de magia también, eh, saber qué le pasaba a él con sus personajes, ¿no? el haberse metido en la piel de, de gente tan distinta, ¿no? de, de un Otelo, de un Hamlet, de, de un García Lorca, de, bueno, de tantos personajes, de un San Martín, de, de un Güemes, este, bueno, y, y qué, qué se le pegaba, qué le pasaba, qué le quedaba, si era así o no, este, hasta qué punto a un buen actor se le pegan los personajes, ¿no es cierto? Este, bueno, todo esto nos va a contar entonces. Alfredo Halcón.
3: ¿Alguna vez se te, se te pegó un personaje? ¿Alguna vez te? Pegó? No, no, no. Yo creo que al que se le pegó un personaje y le pasa todo eso, le dice, maté a mi mujer porque estaba haciendo telo, es que tenía ganas de matar a la claro, mujer de antes claro, y claro. le vino barba. No, claro. la gente dice, yo termino y no sé quién soy, uh -huh. tenés que ir al médico rápido, Acá decirle, de... <risa> mire lo que me pasa. Claro. No sé quién soy. Este, ¿no? no tiene que
2: ver con el teatro,
3: digamos. Yo creo que no. Claro. Me, me parece que no. Uh -huh. Que al contrario, el jugar con tus fantasmas uh -huh. este, y atreverte a ser... Romeo y estar enamoradísimo y hacer un asesino, y, o sea, es jugar con tu te, te sana. Yo me acuerdo siempre que un día iba a hacer un programa de, de, de un, un reportaje y iba a entrar este, hace mucho y la gente salió de la cola para venir a pedir un autógrafo, que se yo que, y de pronto oí, en medio de todo, se despeló, trabajaba, firme, ve, qué sé yo que, oí que una voz que decía permiso, 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 y yo miré y era Margarita Sirvo. Para este Sirgu hizo por la cultura del mundo, uh -huh. por el teatro específicamente más que lo que yo pueda hacer en cuatro reencarnaciones. Sin embargo, la gente la ignoraba. Venía a pedir a todos al chico porque tenía el rulito, uh -huh. este, ¿no? Entonces un angelito. Me dijo, mira esto que... No
2: te lo olvides. No,
3: no te lo olvides. Porque yo, hay alguien que te ayuda a ver las cosas. Claro. Porque podés no verlas. No, sí, no sí, digo, sí, Angelito, no sé lo que es. No sé. No, 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 por... sé, no sé, porque yo no no, no no es que venía que había leído ya a Herder, lo digo. No. Pero de pronto <risa> que hay, hay alguien que te hace mirar Mirá. para allí. Me decir mira vos qué suerte uh -huh. que mire para allí. No
2: hay que dejar de mirar para los costados, digamos.
3: Y si se pudiera, ¿no? Se claro. Puede, de hecho vos lo hiciste,
2: seguramente.
3: Sí, pero bueno, pero, pero 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 tenés que estar alerta. Claro. Tenés que estar alerta.
0: Bueno, estamos llegando al final de este programa homenaje. La verdad que nos encantó recordar esto y es una manera también de que circule, ¿no? de que lo vuelvan a escuchar, que esté presente a disposición, ahí tanto en, en la radio como con Spotify. Y nos pareció muy lindo. Eh, traerlo ¿no? este, recordar es volver a pasar por el corazón y esto estamos haciendo con el enorme Alfredo Alcón espero que les haya gustado y nos volvemos a encontrar como siempre aquí en Historia de Nuestra Historia viernes a las 22 por Radio Nacional La Radio Pública que te aplaudirán, te aplastará, que la frustración la
3: gana serás tomador Serás el juez y el perdedor, aquí se invertirán los roles para usted,
2: usted que está allí. Nosotros arriba, la calle del escenario,
3: digamos mejor que
0: es necesario actuar para mí. la noche y las mesas de café caqueamos inteligencia como el peón al rey caqueamos inteligencia la hacemos canción
1: Historias de nuestra historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Musioli Archivo Mariano Faín
0: Saltos telones. Edición. No es nada más que un
1: anhelo de dos. Martín Mesuti.